Buenas tardes, esta es otra edición del programa Entre Amigos. Eh, aquí presente tenemos al doctor César Quiñones, dermatólogo, al abogado licenciado Agustín Collazo Mejías, al economista Roberto López y este es su servidor, coordinador Benigno Cabán Dentita. Vamos a estar hablando de varios temitas, pero en específico eh, nos preocupa sobre la situación que estamos teniendo en nuestro país, eh, la carta circular del Departamento de Instrucción sobre los temas del uniforme en las escuelas públicas. Licenciado, ¿nos podría ampliar? sobre esto. Ah, ahora el 9 de septiembre 15, el Secretario de Educación de Puerto Rico en la Carta Escolar de 16-2006 que establece las directrices sobre el uso de un uniforme escolar, tema público de enseñanza luego de una introducción, esto está dirigido a todos los estamentos de educación, bien, los padres, gados, bien. después de una introducción eh, establece la base legal para esta Carta Escolar luego eh, escribe las ventajas del uso de uniforme luego un aspecto donde habla de directrices generales y el, y el punto en particular refiere eh, a la general número 9 estamos discutiendo de tal, que indica los siguiente. No se impondrá la utilización de una pieza particular de ropa a estudiantes que no se sientan cómodos con la misma por su orientación sexual o identidad de género. El Departamento de Educación tiene la función primaria de atender procesos de aprendizaje y no es partícipe del maltrato emocional que esto pueda. Luego de esas directrices generales eh, se establece el procedimiento para el cambio del uniforme escolar que mediante un consejo escolar y una acción eh, y con que claramente señalo un factor práctico de que también la letra 9 eh, da libertad a de la ropa que más cómoda vendiendo su orientación sexual o identidad de género eh, tiene una, un efecto eh, cuando se compara con otra una orden ejecutiva de aquí de este año que va dirigido a evitar un ambiente lo que se llama en inglés bullying abuso emocional y de estudiantes unos, unos sobre otros y precisamente al utilizar un, un uniforme que pueda ser eh, diferente que pueda llamar la atención pues la primera consideración que debemos tener es si esta medida lo que puede ser eh, es propiciar ese mismo tipo de burla un estudiante contra otro que no que no tiene claro por qué este niño está usando una falda usando pero realmente para mí la, la médula de este problema no es un problema práctico de si alguien se va a burlar de un niño porque venga con falda a la escuela el problema de aquí es una visión de hombre una antropología que tiene el gobierno o sea que está tratando de infar el gobierno donde se trata de decir que el género la identidad sexual es algo que uno la establece subjetivamente de acuerdo a unas atracciones a unas eh, subjetividades y eso de verdad lo que deberíamos de estar eh, examinando. Yo estoy de acuerdo que tiene varios niveles, pero primero, yo lo que señalo es práctico en el sentido de que hay una política específica para evitar bullying y abuso, que esto puede ser el motivante precisamente de lo que se trataba de evitar mediante la orden ejecutiva. Obviamente estoy de acuerdo que el factor principal de todo esto eh, es eh, la filosofía detrás de esta norma, donde establece que el sexo depende de, la, de cómo la persona se siente, de la subjetividad, con el efecto también posterior de que todo depende de la subjetividad de, de relativismo, pues, pues de ahí el próximo paso sería que no hay reglas objetivas de conducta, sino que cada cual escribe su propio libro y las reglas morales, las reglas de, de convivencia, pues depende de cada uno y ahí tendríamos básicamente el principio de, de una, una anarquía ¿Por qué surge la ropa? La primera persona que usaron ropa la ropa que usaban era de, 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 de plantas y cosas por eso no, no hay evidencia de nada de esas cosas Empieza a ver la evidencia en realidad cuando empiezan a usar pieles, porque ya las pieles duran más tiempo. Y es interesante que pueden saber cuándo fue que empezaron a usar pieles por la cuestión de los piojos, porque cuando los piojos dejaron de ser una infestación de la persona, empezaron a infestar las pieles, pues ahí ellos, eso, ellos pueden saber cuándo fue que hubo esa, esa mutación y pueden ponerle fechas. 
Después de eso viene entonces la cuestión de los cambios climáticos. Pues empezaron a ponerse cosas para resguardarse por la cuestión del frío. Y eso fue lo que permitió entonces que empezara a haber migraciones. Porque si el primer hombre y la primera mujer empezaron en Etiopía, que es lo que demuestra la ciencia, pues ellos empezaron a migrar y ahí se sabe la ruta que migraron. Y el cuerpo se fue adaptando de acuerdo a esas migraciones. Por eso mientras más al norte iban, pues también la piel se le ponía más blanca, porque entonces ya no tenían que estar protegiéndose del sol. Los bellos se perdieron hace un montón de tiempo. La razón por la cual los asiáticos tienen los ojitos así es porque muchos de ellos venían del área esa de, de Mongolia, de por allá, y por, la luz, para proteger los ojos de la luz, pues los ojos se la se achinaban. Y empiezan a desarrollar características físicas. Y, y eso empieza entonces, claro, empiezan a ver los, los, los cambios genéticos. Y eso ocurre así hasta que entonces viene la cuestión de la, de la revolución industrial. Cuando viene la revolución industrial, pues entonces se puede empezar a fabricar ropa. Entonces ya no tenían que estar con cosas que eran todas más o menos parecidas. Y entonces empiezan a aparecer los botones y los flequitos y las cosas esas que le ponen a la ropa. De ahí viene entonces la adaptación a la moda. Y la moda puede ser por la cuestión de apariencia o puede ser por la cuestión de lo que la persona hace. Pero, pero César, déjame eh, hacerte un inciso ahí, porque es que creo que estábamos analizando el problema de la carta circular sobre las bases equivocadas, que aunque el, la carta circular tenga como título que es una teoría del uniforme, en realidad no, no se ha necesitado. Puerto Rico tiene uniformes escolares antes de que exista una teoría del uniforme, no hace falta. Aquí realmente la, la carta circular lo que añade a que la gente usa uniforme en las escuelas, lo que añade es el tema del género. Es decir, si personas que se sienten de un género distinto al que su cuerpo es, o lo que sea, o, o quieren sentirse, si de verdad deberían estar sujetas a usar el uniforme del otro género, lo que, entonces tratar de traer esto como un problema de teoría del uniforme, ¿por qué nos vestimos? Es traer, escoger al toro por los pelitos del lomo y no por los cuernos. O sea, yo creo que realmente esta carta circular es un problema de género, de qué hacemos con un muchacho que se siente niña y es y tiene cuerpo de niño, qué hacemos con él, eh, ese es el problema que, que, ata que ataca y que address, que, que de, 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 al que se enfoca esta carta circular. Y tratar de verlo como tener un uniforme no me parece lo permíteme, permíteme participar en una cosita. Precisamente es que aquí se está trayendo, como dijiste, se dijo ahorita, por, por, por debajo de la mesa implementar toda esta cuestión de género porque la ley del 22 la ley 22 de 2013 citando un, un trabajo que tengo aquí de un padre Carlos Pérez que publicó este que él es, un, él, él es cura pero también es abogado ha defendido católico y ha defendido cristiano no, no católico en las cortes definiendo los derechos de los cristianos sobre estos mismos temas. Eh, y dice, esa ley, primero, porque esa ley es estrictamente de carácter laboral. Además, que no hay en esa legislación es obligación alguna dirigida al Departamento de Educación con respecto a la educación de nuestros niños. Y resulta curioso que el único elemento resaltado de esa ley es referencia 
en esa ley es en referencia a la orientación sexual y eso nos hace temer que algunos de, algunos aprovecharán esa carta del, del Departamento de Educación para inte, in, intentar enseñar a nuestros niños conductas que no son consistentes con la concepción cristiana de la sexualidad. Bueno, ¿qué problema tienen los... O sea, y si... Y para los no cristianos, eh, realmente estamos hablando del uniforme. Esto no es un problema religioso, es un problema que un niño vaya con falda, realmente la, la cuestión de que un niño vaya con falda, ¿qué implicaciones tiene? Eh, ¿Es una cosa que debemos fomentar un, un, una libertad eh, o no? Es más que si eh, ataca la moral cristiana o... Este, porque la moral cristiana es la moral natural, o sea, matar, robar, fornicar, etcétera, no es un problema cristiano, es un problema, o sea, destroza una comunidad, una sociedad cualquiera, ¿no? o sea, que no creo que haya que traer un hecho confesional aquí, no sé qué tú piensas. Sí, hay, hay dos, yo entiendo que hay dos niveles aquí en, en esta discusión. Hay uno que es el, el efecto práctico de esta, de esta carta circular, que yo creo que va, eh, puede crear más problemas en lo que se trata realmente de resolver y, y la otra entonces ya el concepto de qué es lo que está detrás de, de toda esta filosofía de la igualdad y de equidad de género, etcétera El primero, en términos del efecto práctico, la orden ejecutiva de principio de año del gobernador estaba dirigida principalmente a evitar el bullying, o sea que en las escuelas eh, hubiera un, un ambiente de protección de los niños. Ahora al adoptar esta regla del uniforme con plena libertad, pues me parece a mí que en términos prácticos puede ser un motivo para aumentar el bullying precisamente, porque si no está no está claro, no, no va a estar aceptado por muchos muchas personas que una niña vaya vestida de niño y viceversa y lo que van a hacer es burlarse precisamente, lo que se trata de evitar que es que haya burlas y, y, se, y, se, y abusen de un niño o de una niña, Ahora con esta con este asunto del, del, del uniforme, el niño que vaya vestido de niña y viceversa tiene ya claramente establecido como una marca, ¿verdad? este es diferente, vamos a burlarnos de él, vamos a reírnos de él. O sea que eh, son como fines contradictorios. Eh, eh, reducir el bullying, pero a la misma vez crear un, un motivo adicional claro de, de burla y de diferencia y de, y de, de abuso. O sea, ese, ese es un efecto práctico. El, el otro efecto, en, en este reglamento, el otro efecto ya es más bien qué es lo que está detrás de toda esta filosofía. ¿Cuál es la política pública detrás de todo esto? Y básicamente, eh, perdón, lo, que, lo que va dirigido es a toda esta tendencia de que el sexo depende de la subjetividad de la persona y no depende de la, de la naturaleza propiamente. O sea, el sexo, sí, o sea, que el sexo depende de cómo tú te sientas, la cuestión completamente subjetiva, y eso tiene unas implicaciones tremendas en términos de, de, de la moral y de la conducta, versus el, el sexo como, una, como algo ya definido por la naturaleza. El varón es, es varón y la, y la hembra es hembra. Entonces, se trata de mezclar, eh, se trata de justificar todo este supuesto adelanto eh, de la equidad de género, etcétera, basado en, en, ob, hacer, en obviar una diferencia de la naturaleza por una y, y sobreimponer eso una, un criterio completamente subjetivo, cómo yo me siento por encima de cómo yo soy. Fíjate, 
eh, eh, una, de, una de las cosas que me llama a mí la atención es que esto nunca se, por lo menos yo no sé que se haya convertido desde el punto de vista científico cualquier patólogo te puede decir a ti ya sea con los glóbulos blancos con un pedazo de piel si era de un hombre o de una mujer por lo que le llaman los lo, lo, lo bar bodies que son una cromosoma eh, una cromosoma X que se, se pierde y se, se pone en la célula o sea, normalmente se dice que la, en las cromosomas, que es otra forma también eh, de decidir el sexo, ¿verdad? Pues sería, el, la mujer es XX y el hombre es XY. Pues esa X que está ahí, en el caso del hombre, como se le quita esa X para dejarla en los centriolos, pues entonces esa célula del, del, del hombre no tienen entonces la el, el bar body mientras que el de la mujer que es XX tiene un bar body o sea que ya con eso lo pueden diferenciar con la cromosoma lo pueden diferenciar con la cuestión hormonal lo pueden diferenciar por la forma como el cuerpo se desarrolla se puede diferenciar por eso es que las mujeres tienen las caderas más anchas los hombres tienen los hombros más anchos el, el, la naturaleza prepara a la mujer para lo que es importante que es la reproducción y la va preparando con las glándulas mamarias, con las caderas para que sea más fácil el parto. O sea, esa es una cuestión que tiene que ver con sexualidad, y ese es sexo, y eso es una cuestión biológica. Esto no es una cuestión mental. Entonces, usar la palabra género también es una forma incorrecta. Todos nosotros tenemos el mismo género, homo. Nosotros somos homo sapiens, los hombres y las mujeres, somos homo sapiens. Homo es el geno, sapiens es la especie. Hubo homo eh, habilis, ha, ha habido diferentes tipos de homo que estaban, tenían el mismo género, pero no eran homo sapiens, que somos lo que somos nosotros. Y esto viene desde, desde Linneus y, y cuando se hizo la, la, la tabla de taxonomía, eh, que una de las cosas que trajo después de crimen, ¿verdad? Porque igual que se estaban clasificando las cosas, cuando llegaron a los hombres, pues hicieron un color coding, negro, blanco, colorado y amarillo. Y eso después trajo la cuestión de la, de, de la discrepancia en cuanto a la cuestión de la raza. Pero están en el mismo género, y ese género es homo. O sea, nosotros somos animales, tenemos, tenemos una serie de cosas en la taxonomía, y el género de todo el mundo, es homo. ¿Qué ellos quieren decir con la cuestión de que ellos se sienten diferentes? Pues eso es una cuestión emocional, eso es una cuestión que ellos tendrán una explicación. Pero científica no es. Y del punto de taxonomía tampoco. Y o sea, usted nos está diciendo, doctor, que la, eh, desde el punto de vista celular solo existen dos posibilidades, o ser hombre o ser mujer. Ok. Básicamente sí como pasa en todo, hay, hay eh, excepciones. Por ejemplo, hay algo que se llama el síndrome de Kleinfelter. El síndrome de Kleinfelter, el, 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 la persona tiene XXY. O sea, en vez de tener XY o XX, tiene XXY. Y fisiológicamente tienen una, una apariencia diferente, tienen un cuello que parece que, que, que es más ancho, tienden a ser más bajito, pero esa es una anomalía cromosómica. Eso no es lo que es normal. 
normal es lo que es la norma, lo que tiene el, todo el mundo, lo cogiente. Pero lo ese igual. síndrome que usted menciona hace a la gente, a los hombres afeminados y a las mujeres, no tiene nada que ver con no eso. No tiene nada que ver con eso. Y la tendencia de la persona a definir su, su, su eh, vamos a decirle, su definición en cuanto a las cosas que le gustan de acuerdo a su sexo, eso empieza desde chiquito con la cuestión de los juguetes y las cosas. Esto no es una cuestión que se le imponen a las personas. Esto no es una cuestión de que si tú vas a ser bombero tienes que ser varón y si vas a ser enfermera tienes que ser mujer. No, no, no. Y no entendí. O sea, usted dice que eh, la atracción de los niños por juegos de, de, de varones y de las niñas por juegos de hembra no está impuesta por la forma en que se le cría. O sea, que a una niña no, le gustaría no. hacer cosas de niña aunque no se le criara, este, aunque los papás no se preocuparan de qué juguete va a tener. Eso es correcto. Y eso científicamente está probado. O sea, que las niñas tienen una tendencia a cierto tipo de, de actividades innatas con independiente de la forma de criar. Y, te, y también en parte posiblemente es una forma de la naturaleza preparar a las personas para la vida. Porque si miramos otra vez a la historia, pues desde los matrimonios, los, los, las familias, desde la edad de piedra, el hombre era el gatherer o el hunter. ¿Y qué hacía la mujer? La mujer era la que cuidaba a los hijos, la que cuidaba la casa. Pues el hombre necesitaba ser más fuerte, necesitaba tener otras destrezas. O sea, que esto, esto es parte de la naturaleza. ¿Y esto estará, estará eh, la idea de género como una creación cultural? ¿Podrá tener como... O sea, quitando teorías de la conspiración, de lobbies interesados, etc. Eh, ¿Qué usted piensa que puede ganar la humanidad eh, con el tema de, de que lo masculino y lo femenino sea una construcción social? ¿Por qué usted piensa que hay gente honesta, con buena intención, diciendo, mira, es que lo masculino y lo femenino es una construcción cultural? Eh, o sea, que, que, ¿por qué hay gente que está diciendo? Entonces, gente... Mira. Yo no, no tengo una explicación y no creo que haya una explicación del punto de vista médico, porque si tú te fijas, por ejemplo, la clasificación de, de enfermedades en lo, en lo que llaman el, el DSM-4, que es lo que usan para los diagnósticos, los psiquiatras han estado cambiando estas cosas de un lado para otro, o sea, que ellos mismos no, no explican esta forma de sentir de la persona. Oye, volviendo brevemente al asunto de... La, los estereotipos, que es el fundamento que utiliza este reglamento federal y que subyace esto aquí. Yo creo que se está utilizando un ejemplo de uniforme eh, para extrapolarlo a algo mucho más importante. O sea, no hay ningún estereotipo en que realmente, o sea, no se viola ningún estereotipo en que, eh, como ocurre en la realidad, pues es un varón y una, y una niña. O sea, tú no puedes decir que tú estás violando un estereotipo porque tú reconoces que este es un nene y esto es una nena, independientemente. Y aquí es donde entra entonces el factor que lo cambia, que lo quiere cambiar todo, de cómo se sienta esa persona. Si eh, subjetivamente se siente niña, pero es un niño, entonces está validando un concepto eh, subjetivo de la realidad en lugar de validar el concepto objetivo de la realidad. Este, este, este es un niño y esta es una niña. Entonces lo que se, el estereotipo que supuestamente se estaría violando aquí es usando un ejemplo minúsculo como sería un uniforme para extrapolarlo a que se estaría violando un estereotipo 
en, en querer establecer que no, claramente, objetivamente, esto es un niño y esto es una niña. O sea, que se está usando algo pequeño para, para llevarlo a unas consecuencias mucho mayores que meramente el, el factor del uniforme. Y la consecuencia de esta visión que depende, el sexo depende de lo, de lo, del subjetivismo, de cómo la persona se siente, pues tiene la consecuencia de que el próximo paso es que las reglas de conducta depende de cómo tú quieras definirlas. Cada persona establece sus propias reglas de juego, no hay unas reglas objetivas de la moral y cada uno pues eh, subjetivamente establece cómo debe actuar y no se, puede, no se le puede requerir una conducta aceptado en la sociedad completa y eso es, un, eso es un riesgo y una consecuencia muy nefasta de toda esta filosofía de que lo importante es cómo tú te sientes, cómo tú piensas, cómo tú te quieres manifestar y no cómo es la realidad objetiva. Bueno, pues eh, queremos darle gracias a los compañeros por este primer programa, así que esperamos eh, estar de, de nuevo con el licenciado al licenciado Tingo Collazo, eh, a nuestro amigo doctor César Quiñones, al ingeniero eh, eh, Roberto López y este servidor, su amigo Benigno Cabana. Gracias.